0: 第三十六集
1: ，本王总觉着这人若想制造大乱，眼下的剥皮案应当与他也有些牵扯
0: 。苏黎闻言，眼皮跳了一下，可又不想参与到更多的秘密当中，只能悻悻地咽下到嘴的话。如果剥皮案后面真有他在搞鬼，我一定会把他揪出来。莫莲锦见苏黎对那少年。并没有多少的关心或者在乎，眸子微闪了一下，掠过一丝暗影。马车很快就到了东城门，两人下马车，朝张家走去。还没接近目的地，一阵嘈杂的声音就传了过来。苏黎闻声看去，蹙了下眉，远远看着张家门外围了很多看热闹的人。是张家出事儿了。莫莲紧眉搭枪，脚步却是主动加快了些。破旧的院落里，一个穿着粗布麻衣的女人，哭得梨花带雨的，瘫坐在地上。她旁边围了三个孩子，稍小一点的跟着她一起哭，稍大一点的挺直了腰杆站着，正与一个猥琐的中年男人对峙。你胡说八道！我们没有偷你的鸡
1: ，没有偷鸡，那你们碗里的这些鸡肉是哪儿来的
0: ？猥琐男指着孩童的鼻子，用力戳了几下。你家连米面都买不起
1: ，哪儿来的闲也买鸡
0: ？我说过了，鸡是你端来给我们的，想让我母亲跟你，我母亲不愿意，你便反咬一口，说是我家偷了鸡
1: 。你这小子！奶都还没断干净，便学会信口雌黄了
0: 。猥琐男将男童狠推了一把，不屑地瞥了眼地上的妇人：“你
1: 们偷了我家的鸡，现在没银子抵还，是你伪神跟了我呢，还是把这小子卖给我做苦力
0: ？”说话间，猥琐男指向刚刚站稳的孩童，一脸阴笑。妇人从地上爬了起来。几步到了男人身前，苦苦哀求道：“张大文，同是张家人，三宝他们见了你也得称你一声小叔，你怎能如此没良心，要做戏来冤枉我们孤儿寡母
1: ？什么冤枉不冤枉？我家的鸡丢了一只，恰好你家在吃鸡，这摆明了就是你们偷了鸡，见债还钱天经地义，莫不成？”你想随我去衙门走一趟
0: ？一听到“衙门”两个字，妇神畏惧的连忙摇头。进了衙门，便要吃板子。他说是倒下了，可怜的三个孩子该怎么办
1: ？不想去衙门，世上哪有那么便宜的事儿
0: ？张大文一脚将妇人踹开，妇神扑通一声倒地。方才那年纪稍大一点的孩童，立刻上前推男人。你你别想欺负我母亲！张大文阴邪的顺势抓住孩童的腕子
1: 。就你了，拿你抵那条街，便宜你们
0: 了。不要啊！不要把大娃带走，太小，哪能去做苦力？妇人挣扎着又爬了起来，抓住自己儿子的另一只手，眼底全是绝望。我我愿意跟。慢着！苏黎从人群中挤了出来，一步步走进院子。他实在是看不下去了，这种恃强凌弱的戏码，真是要多 low 有多 low
1: 。你又是哪里冒出来的
0: ？张大文从鼻子里哼哼出来几声，刚要再诋毁几句，突然联想到近来都城中的传言：将军府的四小姐容貌大变。苏黎挑起半边唇，虽然在笑，内笑却能让看者心惊。你刚才说是张寡妇偷了你家的鸡？是，是的。张大文这回笑不出来了，结巴的硬着头皮答了一声：“这四小姐委实变得太丑了。”你撒谎！张大文下意识的松开了孩童。被苏黎的气势逼得退了几步，张寡妇护着儿子，犹豫了片刻，还是主动避到了苏黎的身后。你就是那个断案如神的丑八怪四小姐吗？孩童用清脆的声音发问。大娃，不可冲撞了贵人。张寡妇连忙斥了一声。不要紧，他说的没错。苏黎回头看了眼两人，视线最终在孩童身上停留了几秒。你很棒，小小年纪就知道保护你母亲。可我终究还是护不住母亲，还请四小姐帮帮我们。您断案如神，肯定也会帮我们证明我们没有偷鸡。苏黎重重点了下头。好，我答应你。他的话音一落，立刻就从孩童眼里看到了崇拜的光芒，那么炙热、纯粹。苏黎回头重新看向男人：“我问你，你这几日可有杀过生？”“没有。”张大文为了撇干净自己陷害的嫌疑，立刻斩钉截铁的否认。苏黎挑了下眉：“也就是说。”张寡妇家的确是偷了你的鸡，然后自己宰杀吃了，与你毫无关系
1: 。那是自然
0: 。苏黎闻言，眉眼一舒，心底好笑的同时，走上前，嫌弃的捏了他的衣袖，往上一提，让他的手亮相在所有人面前。既然你说你未杀生，鸡肉与你无关，那为何你指甲缝中？还有残留的血迹。张大文的眼神闪烁了一下，顺着苏黎的视线，看向自己的手指。的确，就像他说的那样，他的指缝里还有未洗掉的鸡血。几个围观的人也看清楚了这些，一时间，众人纷纷开始指责张大文。张大文脸色涨得通红
1: ：“我我这手挠了自己。”有血迹也不稀奇
0: ，在场的男人不少，需要我请个人替你验身吗？张大文的脸一下子就懵了。我，既然你刚才提到报官，那便报官好了。张大文心虚的拿着那碗鸡肉，见势不对，准备开溜
1: 。我看他们孤儿寡母可怜，这事儿便不计较了。
0: 苏黎冷笑一声：“你说不计较就不计较了，故意陷害他人谋取利益，就算是未得逞，告到官府也要受刑五十板。”张大文只觉得一股冷意从脚底板直往上窜，他想直接开溜，却被苏黎一脚踹翻在地，手上那碗鸡肉也洒了
1: 。“四小姐饶命！”我我再也不敢
0: 了，我错了。你自己倒是说说，想要什么东西抵消五十个板子
1: ？我把我那四只老母鸡都赔给张寡妇，好不好
0: ？苏黎抬眸看向张寡妇，他犹豫着不敢有所表示。倒是大娃那孩子，直接招呼两个弟弟妹妹，卷了袖子就去隔壁逮鸡了，滚！如果还有下次，绝对饶不了你！苏礼冷叱了一声，张大文拼命的直点头，哪还有半点刚才的气势？没一会儿，大娃三人把老母鸡逮了回来，回关的百姓也都散了。张寡妇这才不安的开口：“四小姐大恩，我一定铭记在心。若是若是不嫌弃，便进屋去喝杯粗茶吧。”苏黎点点头。正好，我来这儿是来找你有事的。张寡妇怔了一下，然后让开，谦卑的邀请苏黎进屋。苏黎回头看了眼莫连锦，两人一起进入主屋。主屋里面收拾的很干净，但桌椅都有破败。苏黎随便找了个地方坐下，本以为莫连锦会嫌弃。却见他连眉头都没皱一下，在他身边坐下
1: 。别觉得奇怪，本王在边关时，大多时候都席地而坐
0: 。他的话音压得很低，似乎不想暴露身份，让张寡妇一家畏惧。张寡妇把茶送了上来，不敢落座，局促不安地站在一边。你坐下说话吧。张寡妇战战兢兢地坐下，不知四小姐来找我，所谓何事啊？张显然是你相公吧？他在两个月前病逝了。是，我想知道他的坟地在哪儿。张寡妇虽然不解，但还是把坟地的位置说清楚了。四小姐要查我相公的死因？不是。苏黎摇摇头，犹豫了几秒，还是试探性的开口：“最近京中出了剥皮案，你听说过了？”张寡妇点头。苏黎接着道：“我现在怀疑剥皮案的案犯很有可能活动了很久，近三个月内下葬的人都有可能遭了他的毒手。为了证实这个推断，我想问你。”愿不愿意让我挖坟起棺？什什么？张寡妇惊住，继而扑通一声跪倒在地。四小姐恕罪，我万万不敢答应这件事儿。相公他走得凄凉，我怎能让他死后不得安宁呢？说完，他还重重的磕了个响头。苏黎连忙把他扶了起来。我不是来为难你的，你不愿意就算了，我再去问问其他人。张寡妇顿时觉得歉疚极了，苏黎帮了他，他本该答应的，可挖坟起棺这种事儿，苏黎没再多留，当即跟莫连锦离开张家，两人沿着青石板路穿过长巷，并肩往外走，男人身姿颀长挺拔。步履轻缓，说不出的尊贵霸气，生人勿近。女人娇小瘦弱，长发披肩而下，衣袂飞舞，凭空生出一种英姿飒爽的气质
1: 。失望了
0: ，莫莲锦突然开口。谈不上失望，不愿挖坟起棺，本是人之常情
1: 。本王以为你会愤愤不平，帮了他。你却如此冥顽不灵
0: 。我帮他，又不是因为想逼他答应这件事儿。莫莲紧唇角，勾起一丝弧度，笑得令人捉摸不定。这女人的豁达，还真是让他意外。忽然，一支长剑卷着风声，直直朝着两人而来。剑尾的白羽在阳光的照射下，闪着一种冷冽的锋芒。莫莲紧揽住他的细腰，身子往侧面飞掠的同时，另一只手将长剑接住。与此同时，两人避入一处转角，接踵而来的长剑全部射空。苏离拿过长剑，嗅了嗅剑尖，灰臭、泛腥、无色、辣眼，剑上沾了毒，见血封喉。这种毒在《玉真术》里有提到过，所以他能够判断出来。莫莲锦眸光一沉
1: ，看来是有人不想我们活着离开
0: 。苏黎正要说话，莫莲锦揽着他，身形再动，又有新的箭雨落在他们刚才停留过的位置。苏黎的后背顿时渗出了一层冷汗，他抬头四处看过。压根找不到杀手的位置，箭雨越来越密集，苏黎能够感觉得到，莫连琴已经开始吃力，好几次飞身而起的时候，险些拦不住他，但他从来没有松开过他，不管前路多么凶险，他一直护着他，穿过箭雨，想要离开长巷，苏黎帮不上任何忙，只能尽力抱紧他，不给他添其他的麻烦。王爷。闻讯赶来的青木，手持一把长剑，及时的替两人把剑雨挡开
1: 。我去将放暗箭之人杀了，王爷小心。嗯
0: 。青木朝着一个方向就飞身窜去，没一会儿，一声惨叫就从那处响起。苏黎正想舒口气，莫莲锦却带着他踉跄落地，他呼吸急促。那双深邃的眸子，闪了层猩红
1: 。本王倒在此，你快离开
0: ！他一把将他推向一个转角，抬手间又接住了一根长剑。苏黎站在剑雨笼罩的区域外，鼻息里还萦绕着他身上固有的味道，让他心底发暖。然而，莫莲锦大概是真的乏力了。数根长剑破空而来，他徒手接向最后一根的时候，双腿一软，方向角度顿时产生了偏差，倏地，那根长剑直直地穿入了他的肩膀。苏黎的瞳孔瞬间放大，眼看着他就要倒下，那一刻，他也顾不上什么剑与剑毒，直接冲了过去，用瘦弱的肩膀撑住他。
1: 还回来做什么
0: ？莫莲锦嘴唇白的吓人，不想让你死在我面前。